0: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir en sintonía con Radio Universidad de Guanajuato. Iniciamos la emisión de este viernes 11 de marzo de 2022 de UG Noticias. Les agradecemos el que nos sintonizan en el 91.1 en León, 91.3 en San Miguel de Allende, en el 100.7 en Guanajuato Capital, esto en la banda de frecuencia modulada, en la amplitud modulada, en el 970 en la ciudad de Guanajuato o bien que nos sigan a través de nuestra transmisión digital en nuestro sitio en internet www.radiouniversidad.ugto.mx o nuestra aplicación que es de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS, radio y televisión UG. Al micrófono les saluda Gloria Isabel Rodríguez, vamos enseguida a escuchar el avance informativo y les presentamos también la efeméride del día. Homenajean en la Universidad de Guanajuato al doctor Alejandro Ernesto Macías Hernández mediante la nominación de un claustro académico que a partir de ahora llevará su nombre. Del 14 al 20 de marzo se realizará la Semana del Cerebro con el tema Cerebro y Memoria, es una actividad para todo público organizada por el Cuerpo Académico de Estudios del Sistema Nervioso y la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Se ha abierto la convocatoria para la 17 edición del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz. Para ver buen cine, el Cineclub de la Universidad de Guanajuato nos invita a sus funciones presenciales del 25º Tour de Cine Francés. Efemérides UG 11 de marzo, Día Mundial de la Fontanería. Cada 11 de marzo se celebra el Día Mundial de la Fontanería para homenajear la labor de los fontaneros y destacar la importancia de este oficio en la vida cotidiana, la salud y el bienestar de las personas, así como en el cuidado del medio ambiente. La creación de esta efeméride ha sido por iniciativa del Consejo Mundial de Fontanería. Es un organismo internacional de asociaciones e industriales de la fontanería con miembros en más de 30 países a nivel mundial. La fontanería, plomería o gasfitería es una actividad relacionada con la instalación y mantenimiento de redes de tuberías para el abastecimiento de agua potable, calefacción y evacuación de aguas residuales en edificaciones y otras infraestructuras. El término fontanería proviene del latín fontana, que significa fuente. Por otra parte, la palabra plomería es utilizada en varios países de Hispanoamérica debido a que el plomo es el material predominante de las tuberías. El nombre gasfitería proviene del inglés gas filter, instalador de gas. Este oficio tiene sus orígenes en la antigua Roma, evidenciado en la construcción de acueductos de piedra para conducir el agua a los palacios, así como cloacas para la disposición de aguas residuales. A finales del siglo XIX se utilizaban tubos de hierro fundido y soldados con plomo. En la actualidad, las tuberías de las edificaciones son elaboradas con cobre, PVC y polietileno de alta densidad. La fontanería contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para garantizar el acceso universal de agua potable de manera segura y accesible para la población. Esta profesión es esencial para el acceso, conservación, uso y reutilización del vital líquido, siendo de gran relevancia para la salud pública y la conservación del ambiente. Noticias, el quehacer universitario a través de la radio En el detalle de la información les compartimos que en sesión solemne del Consejo General Universitario se realizó la nominación del claustro académico Doctor Alejandro Ernesto Macías Hernández espacio que corresponde al laboratorio de microbiología ubicado en la sede 20 de enero de la División de Ciencias de la Salud en el Campus León de la Universidad de Guanajuato. La propuesta aprobada el pasado 18 de febrero por el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guanajuato honra la trayectoria del doctor Macías Hernández por su labor en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad desde el ámbito médico, académico y por su relevante labor de divulgación científica a lo largo de la pandemia por COVID-19. En dicha sesión solemne, la doctora Claudia Susana Gómez López, secretaria de la Comisión de Honor y Justicia y directora de la División de Ciencias Económico-Administrativas, dio cuenta que dicha comisión consideró que el doctor Alejandro Ernesto Macías Hernández satisface plenamente los requisitos señalados en el Reglamento de Distinciones Universitarias de la Universidad de Guanajuato. Entre estos, su reconocida honorabilidad, la contribución al desarrollo y prestigio de la Universidad de Guanajuato, el reconocimiento de su comunidad y su labor de extraordinario valor en beneficio de la institución y del país. Por su parte, el rector general de nuestra Casa de Estudios, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, afirmó que este reconocimiento constituye un homenaje a una persona con una excepcional trayectoria en la docencia, la investigación y la extensión que ha roto paradigmas y ha trascendido sin perder la humildad. A su vez, el doctor Guerrero destacó que se trata de un acto de rendición de cuentas a la sociedad, de la trascendencia de la universidad pública a través de las personas como resultado del esfuerzo y trabajo realizados el cual se refleja, dijo, en historias de personas a las cuales ha llegado a impactar el doctor Macías. En su intervención, el doctor Alejandro Macías expresó gratitud a las personas que han estado cerca, estudiantes, colegas e integrantes de la comunidad. De manera especial, agradeció a su familia, que consideró su fortaleza a lo largo de su carrera profesional en momentos satisfactorios y en aquellos con dificultades, los cuales, a decir del académico universitario, todo lo he superado gracias a esa familia. A lo largo de su trayectoria en la Universidad de Guanajuato, el doctor Macías ha contribuido en la formación de 32 generaciones de estudiantes a quienes brindó un especial reconocimiento por su esfuerzo e interés por contribuir al trabajo y a la investigación. De igual forma, el doctor Alejandro Ernesto Macías Hernández es profesor investigador por la Universidad de Guanajuato. Fue subdirector de control de infecciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de 2004 a 2014 y en el año 2009 fue comisionado especial para la atención de la influenza en México. Más recientemente, durante la pandemia por COVID-19, ha destacado su trabajo por la divulgación científica en todo el país. Luis Miguel Campos ya nos tiene preparado el reporte del Estado del Tiempo que nos presenta desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato. Les invito a que lo escuchemos.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde, pues ya fin de semana y mucho viento además de fresco. En este día y tarde, por efectos de un canal de baja presión, combinado con una corriente en chorro, la nubosidad en nuestra entidad mantendrá cobertura mínima durante la tarde y noche, concentrando especialmente su presencia en el sur de la entidad. En serranías del territorio estatal, la mañana se espera fría, con temperaturas mínimas alrededor de los 4 a 6 grados Celsius. Del centro al sur, las temperaturas máximas fluctuarán entre los 30 y los 32 grados, en, en municipios del norte, las rachas máximas de viento oscilarán entre los 40 y 50 kilómetros por hora. El resto de la entidad serán de 30 a 40 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas y mínimas probables en algunas ciudades de nuestro estado. San Luis de La Paz tiene esta tarde 28 grados y 10 de mínima para mañana. Acámbaro 28 también con 10 de mínima. Salamanca un poco más cálido con 30 grados y 8 de mínima. Abasolo también 30 con 9 de mínima, León 29 con 10 de mínima y San Diego de la Unión con 27 de máxima esta tarde y 10 de mínima. El índice V extremo, cuídese mucho, cúbrase de los rayos del sol. El fin de semana, pues ya lo comento, hay una probabilidad de condición más fría durante las mañanas. El próximo lunes estaremos acompañándolos en esta señal. Gracias.
0: Entrevista UG
2: En esta oportunidad en UG Noticias nos acompaña el doctor Sergio Márquez Gamiño, él es responsable del Cuerpo Académico de Estudios del Sistema Nervioso en la División de Ciencias de la Salud, en el Campus León de la Universidad de Guanajuato. También es profesor en el Departamento de Ciencias Aplicadas al Trabajo y precisamente tanto el departamento como este cuerpo académico han organizado un evento que se ha denominado Cerebro y Memoria. Y pues para invitarnos es que hoy está con nosotros porque la verdad tiene una programación que puede resultar atractiva para todo público. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros en Radio Universidad de Guanajuato.
3: No, pues muchas gracias a usted por la invitación y pues sí, sí quiero aprovechar la oportunidad para invitar a toda la audiencia a nuestro evento. El evento está constituido por cinco sesiones a partir del próximo lunes y hasta el viernes siguiente.
2: Doctor, si quisiera ponernos en contexto de esta actividad que se va a desarrollar del 14 al 20 de marzo próximos.
3: Sí, como no, mire, este es un esfuerzo eh, no solo del cuerpo académico y del departamento, sino también del programa de licenciatura en ciencias de la actividad física y salud, porque pues se ha descrito que la actividad física y el ejercicio son súper importantes para eh, el desarrollo, para el mantenimiento de las funciones eh, cerebrales, en particular de las funciones cognitivas, entre ellas la memoria. Por otra parte, es un esfuerzo también para conectarnos con la sociedad y para internacionalizar a nuestra universidad. ¿A qué me refiero? El evento está planeado para el público en general, desde luego nuestros estudiantes de la, y, y toda la comunidad universitaria pueden atender, puesto que es muy interesante y de pertinencia para todos nosotros. En cuanto a la internacionalización, bueno, me refiero a que este es un joint venture, es una colaboración entre la Universidad de Guanajuato y The Dana Foundation. The Dana Foundation es una fundación mundial que apoya la concienciación, la investigación, el conocimiento del de cerebro como uno de los órganos y que da base a un sistema que pues nos hacen característicos como seres humanos. Entonces, si ustedes entran a la página de, de Dana Foundation, ustedes van a encontrar entre otros, o sea si entre otros muchos eventos a nivel mundial, nuestro evento publicitado en, en ese lugar.
2: Doctor, qué importante no hablar de la salud del cerebro, como que de pronto Podemos pensar en el aparato digestivo y bueno, pues nos alimentamos bien o en general en los diversos sistemas que conforman nuestro cuerpo y tenemos cierta conciencia de cómo cuidarlos, pero cómo cuidar nuestro cerebro, cómo ejercitarlo también para que esté saludable por más tiempo.
3: Sí, desde luego que es extremadamente importante y a la luz de los eventos que han impactado la salud poblacional en los últimos dos años, se vuelve aún más importante. Está claramente demostrado, como les mencionaba, que el ejercicio, particularmente el ejercicio de tipo aeróbico, eh, mantiene mayores volúmenes, tamaños de ciertas áreas cerebrales en donde precisamente residen las funciones cognitivas. Por otra parte, justamente muchas personas de la población general pues vieron uh, limitadas a ciertas actividades en casa de tal forma que hubo un impacto en su salud emocional. Y el ejercicio, nuevamente, es una de las mejores intervenciones para contrarrestar la depresión de las personas, por ejemplo. Es solamente un ejemplo. Entonces, este, por eso es que convencidos de que el cerebro es fundamental para que funcionemos pero que para que el cerebro esté funcionando a su vez de buena manera el ejercicio es sumamente importante, no solamente el ejercicio y eso lo vemos en la programación de nuestras pláticas primero estará el doctor Octavio Augusto Villasana Ramos hablándonos de las bases cerebrales de la memoria, después tendremos a la doctora Cintia López Botello de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hablándonos sobre las influencias nutricionales en estas funciones cognitivas y en general en la salud cerebral. Después tendremos a la a psicóloga Claudia Sotelo Rodríguez, que está adscrita al Instituto de la Memoria aquí en la Ciudad de León, hablándonos de las actividades lúdicas para mejorar la memoria, es decir, actividades de juego que pueden ser aplicadas para cualquier grupo de edad de la población. Y después tendremos al licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Salud y postulante a la maestría en Actividad Física y Estilo de Vida por la Universidad de Guadalajara, Martín Horta Méndez, este, hablándonos del impacto de la actividad física precisamente en la memoria. En el medio tendremos una plática muy, muy interesante, ya que es eh, va a ser impartida por un eh, miembro de la comunidad huixarica, el uh, antropólogo urbano Cosío de la Cruz, quien es el primero que obtiene un grado de licenciatura y precisamente en la antropología. Entonces él nos va a estar hablando del significado que tiene la memoria en los pueblos ancestrales, en particular en su etnia. Entonces, ¿por qué? Pues porque la memoria ha sido este, la base de la historia y la perseverancia en las costumbres de estos pueblos.
2: Y justamente es el enfoque que se le dará a esta semana de actividades. Cada uno de los temas que usted nos ha mencionado se va a desarrollar cada día, digamos, el 14 de marzo, que es cuando inicia. Se impartirá la primera charla, bases cerebrales de la memoria, el día 15, influencias nutricionales en la memoria, y así sucesivamente, doctor, ¿dónde podríamos conocer la totalidad del programa o tener más detalles en cuanto a las actividades que se van a desarrollar en esta Semana del Cerebro? Sí,
3: este, pueden acceder precisamente a la, a la página del Campus León o a la página del Departamento de Ciencias Aplicadas al Trabajo, y ahí este, van a encontrar nuestra publicidad, incluyendo la programación y las ligas para su acceso. Las uh, actividades se van a desarrollar a través de Facebook Live y YouTube, además de que también van a ser emitidas a través de, de Zoom.
2: Me llama mucho la atención el lema que tienen en esta invitación para la Semana del Cerebro, Sé Gentil con tu Cerebro.
3: Así es. Eh, nosotros en, en el departamento y en el cuerpo académico y en el programa estamos convencidos que los estilos de vida saludable implican el propio respeto de nuestro organismo, el cuidado. Nosotros sabemos que en la actualidad pues, hay desgraciadamente eh, muchas condiciones que pueden afectar a nuestro cerebro desde el punto de vista del sedentarismo, desde el punto de vista de una mala alimentación, desde el punto de vista de las adicciones a ciertas sustancias o simplemente de la exposición a los contaminantes que todos los días nos rodean. Entonces nosotros estamos tratando de justamente de promover la salud en todos los ámbitos de manera integral, ...es una de las funciones que deben desarrollar los egresados de nuestro programa de licenciatura en ciencias de la actividad física y salud.
2: Por el momento, una gran pertinencia hablar de estos temas, como usted ya lo refería, pues estamos un poco saliendo de este proceso de confinamiento... ...aún con los cuidados, digamos que no se le ha dado un fin oficial al tema de la pandemia... Y mientras tanto, pues, hay que seguir reflexionando en este sentido. Entonces, pues, yo le quiero agradecer muchísimo que nos hable justamente de las características que tendrá esta Semana del Cerebro del 14 al 20 de marzo de este 2022. Y, pues, como ya lo ha mencionado, doctor, es no solamente para la comunidad universitaria, sino para el público en general.
3: Pues, el agradecido soy yo eh, a nombre de todos mis compañeros del Cuerpo Académico y del Programa de Licenciatura. Eh, los invitamos a todos, ojalá haya mucha uh, participación, no solo presencial, sino en forma de, de preguntas, de discusión, que esto se convierta en un foro abierto para todos.
2: Doctor Sergio Márquez Gamiño, profesor del Departamento de Ciencias Aplicadas al Trabajo, responsable del Cuerpo Académico de Estudios del Sistema Nervioso en la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Gracias por estar hoy aquí.
4: Gracias.
0: Hoy, Hugo Gamba nos ofrece información en torno a la convocatoria dirigida a la Comunidad Teatral Nacional para participar en el 17º Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz. Cultura UGE.
4: La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en coordinación con organismos culturales de 14 entidades de nuestro país, convocan a la Comunidad Teatral Nacional a participar en el 17 Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz. Un festival que tiene como objetivo el difundir y promover el teatro unipersonal en México y que, para esta edición número 17, se erige como un circuito consolidado y reconocido que permite incentivar el ejercicio de los derechos culturales mediante el fomento, la promoción y la difusión del teatro unipersonal que abone a la educación, recreación y desarrollo de la sociedad mexicana, además de ofrecer una programación plural en temáticas y teatralidades. La selección de obras se llevará a cabo en la consideración de promover y coadyuvar a espacios libres de violencia de cualquier índole, la equidad y paridad de género, la inclusión y la diversidad cultural en todos los estados del país con la intención de fomentar el retorno a los escenarios nacionales con responsabilidad y cuidado a la salud de todos acorde a los tiempos actuales por los que atraviesa el mundo. Asimismo, este programa busca fortalecer modelos de circulación del teatro en nuestro país, en beneficio del desarrollo de públicos a través de una programación diversa en propuestas y contenidos. La convocatoria para participar en la presente edición del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz está dirigida a grupos profesionales del país que bien pueden ser nacionales o extranjeros con residencia legal en México y que postulen una puesta en escena en la que intervenga una sola actriz o actor en el escenario. Y esta convocatoria se encuentra ya abierta desde su publicación en el sitio web del INBAL el mismo que está alojado en la página www.teatro.inva.gov.mx. La fecha límite de recepción de propuestas es este viernes 1 de abril del año en curso. Para este año, el Comité de Selección, integrado por representantes de las instituciones convocantes, elegirá 14 proyectos que formarán parte de la programación de Teatro a una sola voz, Festival de Monólogos. El proceso de selección estará dictado por una etapa administrativa en la que se verifique que el postulante ha cumplido con los requisitos de forma y documentos requeridos habrá una evaluación técnica en la que se comprueba si el proyecto cumple con los requerimientos técnicos para su óptima presentación, además de considerarse también la calidad y el profesionalismo del espectáculo y finalmente el concepto de dirección de la puesta en escena. Teatro a una sola voz, festival de monólogos, en esta su 17 séptima edición estará conformada por dos circuitos con la intención de incrementar el número de sedes participantes, así como de artistas y agrupaciones seleccionadas en beneficio de la comunidad teatral y el público nacional. Por tanto, el circuito A será llevado a cabo del 16 de julio al 7 de agosto, en tanto que el circuito B será del 23 de julio al 14 de agosto en este mismo 2022. En el estado de Guanajuato, el Festival de Monólogos Teatro a una sola voz es coordinado por el Instituto Estatal de la Cultura. Por ello, si requieres de mayor información al respecto de esta convocatoria y todos sus detalles, te recomendamos visitar el sitio web www.cultura.guanajuato.gov.mx.
0: Buen Cine Cine Club de la Universidad de Guanajuato
5: Buenas tardes mis estimados radioescuchas Los saluda Felipe López El Conta del Cine Club De la Universidad de Guanajuato El día de hoy voy a recomendarles Que disfruten de nuestras funciones presenciales De la última edición del Tour de Cine Francés ¿Dónde? en el Auditorio Eucario Guerrero, casa de nuestro fabuloso Cine Club. Las cintas que forman parte del tour de este año son Adiós Idiotas, Delicioso, El Hombre del Sótano, Fantasías y Mandíbulas. No existe ninguna de un 30 eso es normal. En Adiós, idiotas, nos encontramos ante una grandiosa comedia dramática. Cuando Sue Trapet se entera a los 43 años de que está gravemente enferma, decide ir en busca del hijo al que se vio obligada a abandonar cuando quedó embarazada, siendo apenas una adolescente. Su búsqueda administrativa le hará conocer a JB, un cincuentón en plena depresión, y al señor Blind, un hombre ciego con un entusiasmo arrasador. Los tres embarcan en una búsqueda tan espectacular como imposible. En Delicioso, podremos disfrutar de un drama histórico. En los días previos a la Revolución Francesa, el audaz cocinero Pierre Mancheron es despedido por su amo, el duque de Champfort. Su encuentro con una increíble mujer que quiere aprender el arte culinario le devuelve la confianza en sí mismo y lo empuja a liberarse de su condición de sirviente para emprender su propia revolución. Juntos inventarán un lugar para gozar y compartir. Abierto para todos. El primer restaurante de Francia. Una idea que les hará ganar tantos clientes como enemigos. On avait dit 9000,
0: je règle tout en une fois. sabes, monsieur, que a acheté la cave? Esta noche cette nuit, dormido en bas.
3: Tous les jours, il vient dans les toilettes, moi je lui dis rien. Y de coup, il hurle. Il me traite de sale
5: si usted, mi apreciable radioescucha, disfruta de una buena película de suspenso, no puede perderse el atrapante thriller, El Hombre del Sótano. Simon y Helen deciden vender la bodega que tienen en el sótano de su edificio. El señor Von un hombre de apariencia común y corriente, se las compra. La situación se complica cuando el hombre se muda al sótano y lo convierte en su residencia permanente. La pareja intenta desesperadamente cancelar la venta, pero no tienen éxito. El señor Fonsik, quien poco a poco va revelando su turbio pasado, se convierte en una amenaza al hacerse amigo de la hija adolescente de la pareja.
0: El siguiente
5: film Dentro del tour se titula Fantasías Seis parejas intentan explorar los lados ocultos de su vida íntima Seis cuestionamientos sobre el acceso al placer Desde el juego de roles hasta la abstinencia Pasando por el exhibicionismo Esta divertida película nos muestra seis historias separadas con la misma interrogante ¿Qué es el deseo? ¿Qué? Si usted prefiere las comedias de corte fantasioso, seguramente disfrutará Mandíbulas. Ken Gap y Manu encuentran una mosca gigante atrapada en la cajuela de su automóvil y deciden entrenarla con la esperanza de ganar dinero con ella y volverse ricos. Mandíbulas es una movie salvaje, surrealista y divertida. Una comedia absolutamente única sobre la amistad y los grandes sueños. Ya lo saben, público conocedor del buen cine. Podrán disfrutar de estas grandiosas películas del tour de cine francés del 15 al 23 de marzo en nuestras funciones presenciales en el inigualable cineclub de la Universidad de Guanajuato. Ya conocen dónde nos ubicamos, pero si por alguna muy extraña razón nunca nos han honrado con su visita, la sede del cineclub se encuentra en el Auditorio Eucerio Guerrero en la Universidad de Guanajuato, en el patio del Antiguo Hospicio Jesuita. Los esperamos. Recuerden que también pueden gozar de nuestra programación de cine en línea para disfrutar en casa. Del 14 al 20 de marzo podrán visualizar La Regata y Post Tenebras Lux. Ambas películas estarán disponibles en www.cultura.ugto.mx en alianza con nuestros amigos de Filmin Latino. No olviden buscarnos en Facebook como Cine Club UG para estar al pendiente de nuestra programación y todo lo que tenemos preparado para ustedes. Me despido, esperando encontrarnos cara a cara en nuestro fabuloso Cine Club, donde son bien recibidos con las respectivas medidas sanitarias. Hasta pronto.
0: Con esta invitación por parte del Cineclub de la Universidad de Guanajuato llegamos por hoy al final de UG Noticias. Gracias a Enrique Arriola, Hugo Gamba, Luis Miguel Campos y Maricruz López por hacer posible este informativo. Les agradezco su sintonía en Radio Universidad de Guanajuato. Al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez, les invito a continuar con nuestra programación. Nos escuchamos en UG Noticias el próximo lunes. Les deseo que disfruten del fin de semana. Hasta pronto.